0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, se escucha bien, Ale. Perfecto, sí, esta tecnología. Me siento como si estuviéramos en el estudio de Teletica Canal 7, en La Sabana. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café. Muchas gracias. Por darnos ese empujón, permitirnos llegar a ustedes en vivo todos los jueves a las 8 de la noche. Ahora sí, todos los jueves a las 8 de la noche. Y en diferido por las plataformas de Spotify, en la aplicación de Delfino CR para celular y por supuesto en el sitio web de Delfino.CR donde nos pueden escuchar en cualquier momento, cuando gusten, tengan chance y tengan tiempo. Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020. Feliz día a todas las niñas y niños ayer y a todas las niñas y niños que llevamos por dentro, hoy, mañana y siempre. Vengo de ver el documental de Walter Mercado. Aquellos que son contemporáneos míos, eh, sin lugar a dudas lo recordarán en tiempos de... ocurrió así, me parece. Eh, fue como lo conocimos la mayoría de nosotros. Eh, famosísimo y virtuosísimo astrólogo. Que marcó nuestras vidas enviándonos siempre un mensaje de mucho, 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 mucho amor. Eh, está fuerte el documental, está muy bonito, se los recomiendo montones. Está en Netflix, pero hoy no vamos a hablar de ese documental. Evidentemente vamos a hablar de otro que la mayoría de ustedes probablemente ya pescaron. ¿Cuál es a razón del título de nuestro programa de esta noche? Titulado, eh, título titulado ya, ya ruiné todo. Está ahí la coherencia. El dilema de las redes sociales. En realidad el documental se llama El Dilema, The social, Dilemma, el dilema social, pero para ser más específicos en la traducción eh, le hemos incluido la palabra redes para que esté claro de qué vamos a hablar hoy algunos pequeños comerciales rápidos y puntuales están al tanto todas y todos muy probablemente de lo que está pasando en San Francisco eh, esas famosas fotografías que parecen salidas de un escenario distópico tipo Blade Runner que han impactado al mundo entero Sebastián o Luis Manuel dependiendo de cuál nos esté dando pelota hoy les van a facilitar un enlace del New York Times que yo tenía entendido había suspendido su versión en español, pero afortunadamente lo encontré en español, así que no sé si es que el Times decidió seguir adelante con ese proyecto, cosa que agradecemos, o si es algo excepcional. El punto es que en ese artículo van a encontrar amplia y detallada la explicación de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Por lo menos desde un punto de vista pragmático y metódico y específico. No van a encontrar un largo ensayo explicando dónde entra esto dentro de un fenómeno global, por supuesto el calentamiento global, eh, sino específicamente a razón de qué está pasando, lo que está pasando con, los, eh, con el cielo allá en California, que evidentemente eh, en el macro pues, responde a una problemática mucho más grande. Razón por la cual quisiera recomendarles que sigan en Twitter de fijo. Yo es que ya no estoy usando Facebook, pero me imagino que también están activos en Facebook. Y ciertamente ocasionalmente publican en distintos espacios también. A Michelle Soto, a Diego Arguedas Ortiz y a Sara Kognuk. Eh, Michelle y Diego son periodistas. Sara, por cierto, es columnista en Delfino.cr. Sara quizás de una camada un poco más joven, lo cual es este, muy emocionante. Yo imagino que Sara debe estar en sus 20s, Diego debe estar en sus 30s y Michelle es ya más este, contemporánea mía. Pero ellos tres me parece que son... Hay muchísima gente más, evidentemente. En otros programas les puedo seguir dando otras eh, recomendaciones. Pero ellos son tres voces este, constantes, por lo menos en Twitter, a las que pueden seguir para enterarse con propiedad de la discusión en torno al cambio climático, discusión que evidentemente pues no podemos seguir dilatando. La segunda recomendación eh, que les quería hacer hoy, eh, quería contarles que nuestro periodista queridísimo Alonso Martínez, junto con Julián Zamora Mora, que tiene los apellidos al revés de Andrea, porque Andrea es Mora Zamora. Eh, y la fabulosa ilustradora Beatriz Castro Fernández han preparado un especial que si bien es complicado de leer, es doloroso inclusive nos ha hecho sentir muy bien al resto del equipo porque hemos estado entregados de lleno verdad, al proceso al, al, al procesar la data y la información que va lloviendo día con día y no nos alcanzan las manos para contar otras historias que quisiéramos contar que son las historias de, de la gente verdad, no solamente digamos esa foto grande eh, y la verdad es que Escapa de nuestras posibilidades y aparece Alonso, se pone la 10 y junto con Julián y Beatriz han preparado un especial de cinco relatos que nos acercan a cinco costarricenses de distintos eh, sectores de la sociedad y en distintas circunstancias y nos permiten eh, acercarnos a la vivencia de la pandemia de cada uno de ellos. Ya hemos publicado tres este, me parece que Sebas el que nos está ayudando hoy con los comentarios en Facebook así que eh, compartirá en este momento esperaría yo los enlaces de los que ya han salido estamos sacando uno por día eh, me parece que el primero se tituló espero con el corazón el día que el ministro de salud diga que la pandemia terminó esa es la historia de un hombre pescador de limón. El segundo que salió ayer, siento mucha tristeza ver la cantidad de gente que está llegando a los servicios de salud por el virus, de una trabajadora este, de los servicios de salud. Y el tercero que salió hoy se llama Algún día nos podremos abrazar, de una vecina de San José, no vidente, eh, una señora mayor. Y de verdad los tres relatos se los quiero dejar muy recomendados, eh, les van a ayudar a ampliar un poquito la perspectiva. Estamos tan metidos en nuestra propia burbuja, ahora sí valga el término, eh, que en momentos donde hemos hecho constantes llamados a activar la empatía, no hay mejor forma de potenciar esa emoción, ese sentimiento, que escuchando a los demás y conociendo sus puntos de vista e incorporándolos al nuestro Faltan dos relatos más, un adicional se publicará mañana y el último se publicará pasado mañana. Así que nuestro agradecimiento y saludo tanto a Alonso como a Julián y por supuesto a Beatriz. Ya Beatriz este, había colaborado con nosotros antes un reportaje muy interesante de Elizabeth Lang que les recomiendo. Se Fue, fue publicado hace cerca de dos tres semanas acerca del reglamento que se impulsó desde la municipalidad de Caramba, donde está Nosara, emitió un reglamento muy interesante este, a fin de tratar de ayudar a regular el desarrollo sostenible en la región, particularmente preocupados por el crecimiento y boom que ha habido, sobre todo a nivel de construcción, en Nosara en los últimos años. Y bueno, el camino al infierno está pavimentado en buenas intenciones. Hasta donde pudimos este, indagar y averiguar desde un punto de vista este, técnico eh, se sostiene muy bien este reglamento e incluso podría inspirar a otros gobiernos eh, regionales y locales para tomar medidas similares. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, hacer cualquier cosa en este país es muy complicado. Que lo no diga la OCDE. Así que básicamente haciendo el cuento corto la municipalidad no podía emitir ese reglamento porque faltaban 100.000 trámites previos así que la municipalidad fue demandada por una desarrolladora que está construyendo en, en Osara, y aquello se encuentra ya en litigio, litigio que si por la víspera se saca el día terminará perdiendo la municipalidad. Eh, pero es un reportaje bonito que eh, les recomiendo este, leer también y ahí colaboramos por primera vez con Beatriz quien además ha tenido el honor este, de haber ilustrado una de nuestras portadas las portadas mucha gente nos pregunta las prepara Daniel Cruz que es nuestro diseñador yo creo que lo comenté la vez pasada el tema del periodismo interpretativo que el reporte como tal es periodismo interpretativo y que sobre eso hay una segunda interpretación que es la del locutor que es Eduardo Carmona quien le mete voz a, a, lo, que, a lo que yo escribo y una tercera que sería Daniel quien este, lee el reporte escucha supongo también y después nos prepara una especie de portada como si fuese una edición impresa que compartimos en Instagram y que la verdad nos encanta el trabajo que él hace todas las que hemos emitido son de cruz Salvo una que hizo Beatriz como invitada hace cerca de dos meses y que está lindísima también. Más adelante en algún momento algo haremos con ese, con ese trabajo porque realmente es, es notable eh, lo que ha hecho Cruz. En fin, esa era la segunda recomendación que les tenía. Bueno, la tercera, eh, no sé si salió ayer. Ciertamente salió en días recientes. Precisamente el documental El Dilema Social. Recordarán muchos de ustedes y quienes no la hayan visto por favor pónganla en su lista de pendientes otro documental que se llama The Great Hack El Gran Hackeo es sumamente interesante eh, explica el conflicto con Cambridge Analytica eh, el tema de, de precisamente manejo de data para establecer patrones y para ver a dónde bombardear en las elecciones gringas pasadas y es un hueco de conejo este, perturbante e interesante que ayuda también a entender ¿verdad? porque esa es una situación particular pero que se está presentando a nivel general en todo el mundo, entonces yo diría que antes de ver este que estamos abordando hoy que es el dilema social, definitivamente vean el gran hackeo, o sea es, no es compatible tener interés en política y en bienestar como asumiría yo desde un buen lugar que lo tienen ustedes con no ver este documental es casi que obligatorio eh, más bien yo diría que a nivel universitario casi que este tendrían que incluirlo en la currícula introductoria de estudios generales y de cualquier cosa que se le asemeje en, las, en el caso de las universidades privadas, estas son conversaciones que hay que tener para entender cómo se está moviendo eh, la sociedad y la esfera política este, a partir de la influencia que tienen las redes sociales eso mismo es lo que aborda este nuevo documental que se llama The Social Dilemma y que está también muy interesante. Eh, Chomsky, a quien algunos detestan y otros admiran, en algún momento publicó un libro que se llamaba Manufacturando el consentimiento. Eh, Chomsky siempre ha sido muy crítico del papel de los, de los medios de prensa, eh, a la hora de moldear la opinión pública. Este, esa problemática ha evolucionado a un nuevo nivel con las redes sociales y ya ese probable moldeo que hacían o hacen o hacemos los medios de comunicación es poca cosa a la par de lo que pasa con las redes cuando el director o la directora de un medio editorializa, casi siempre uno puede entender lo que está sucediendo y desde dónde le están hablando. No es muy fácil que le metan a uno un gol. Este país es muy particular y a veces eh, algunos medios han intentado jugar de de no estamos diciendo lo que sí estamos diciendo, pero eso es parte de nuestra idiosincrasia, somos ticos después de todo, ¿no? Pero la norma es que se diga con claridad y el tema es eh, que evidentemente esa manifestación abierta de una oposición y una opinión que viene muy bien respaldada porque es la que le interesa a ese medio en particular, pues puede ser muy efectiva, ¿verdad? Especialmente en la gente que ya de alguna manera está alineada con esa forma de pensar, eh, sin embargo lo que hacen las redes sociales va muchísimo más allá porque es mucho más sutil y eso es lo que lo hace tan peligroso y a la vez tan interesante y muy bien ilustrado está en The Social Dilemma donde también obviamente explican cómo se forjó todo este tema del famoso algoritmo que para mí ha sido inmensamente frustrante porque evidentemente el contenido que generamos en Delfino CR nunca jamás va a poder competir con el que se genera eh, en otros espacios. <risa> Dado que el algoritmo está diseñado eh, en respuesta a las emociones más fuertes que tenemos los seres humanos y estas emociones suelen ser las negativas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el contenido que indigne y que genere enojo y que genere reacción suele ser el que se coloca eh, mejor, también el que genera placer, ¿verdad? Entonces o polémica, entonces eh, notas de deportes y de espectáculos se van a mover muy bien y esto no es culpa de los medios y, y tampoco de las redes sino que es culpa de nosotros, es el algoritmo humano a final de cuentas, lo que pasa es que Delfino se neciamente intenta darse de frente contra ese algoritmo y procurar <risa> ofrecer un contenido un poco distinto y no digo esto desde ninguna posición de, de víctima ni ni, ni 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 nada que se le parezca verdad Nada más es que este es nuestra visión Pero ciertamente eh, cuesta llegar a audiencias más grandes Particularmente cuando la que, estos, la que siente Verdadero interés por estos temas Pues es, es, es pequeña, es, es un nicho y, y de nuevo uno puede entender también Por qué es masiva eh, la audiencia Que consume otro tipo de contenido Necesitamos entretenernos, desconectarnos y, y a veces olvidarnos un poco de la vida entonces también, ¿con qué cara juzga uno nada de eso? estaba escuchando recién por recomendación de un amigo un podcast de un no sé cómo llamarlo eh, ¿influencer? <ríe> mexicano que se llama Diego Dreyfus yo no lo conocía, lo estoy conociendo hasta hoy supongo que es como una superestrella de Instagram Manejo cero referencias de influencers y de estrellas de Instagram, pero me pasaron un podcast de él que tiene en Spotify, que se titula, que se titula Recordatorio Personal Crear es por mí. Y me gustó, eh, me gustó que además dura 16 minutos, 16, 20, un poco lo que aspiramos en café para 3. <risa> este, y se lo recomiendo también, porque aborda un poco eso, ¿verdad? El tema de, él decía... Eh, que se le puede echar la culpa a los influencers del tipo de contenido que generan cuando, cuando en realidad no está solamente en los influencers esa culpa, esa responsabilidad, sino en la gente que, que lo consume. Y de nuevo, no estamos catalogando ni de bueno ni de malo. ¿verdad? Es una reflexión general, antes de que me incendien en los comentarios. Y él mencionaba, vayan a ver Netflix, vayan a ver el top 10 de Netflix de su país. Y van a encontrar que el contenido más destacado, este, digamos que uno podría valorar como el más valioso, no está ahí. Sino que es otro tipo de contenido que está ahí, que es fiel reflejo de lo que la mayoría de las personas quieren consumir. Y un poco a eso responden entonces también los influencers. Y sobre esa reflexión va eh, The Social Dilemma, explicando cómo han sido diseñados todas estas redes para capturar nuestra atención. Estamos todos compitiendo por atención. Yo creo que eso está generando un deterioro terrible a nuestras relaciones este, sociales y también a nuestras relaciones con cada uno de nosotros mismos. Eh, liberarse de esa trampa puede llevar mucho tiempo, pero les aseguro que es inmensamente satisfactorio. Porque en este momento, y lo hemos dicho en otros programas a lo largo ya de varios años, lo, lo que más vale es la atención. Y en ese pleito por la atención cada uno de nosotros cree que estamos recibiendo algo, cuando claramente no estamos recibiendo nada, y quien sí está recibiendo algo son los anunciantes de las este, redes sociales, que son las que pues, quienes pagan por esa atención, entonces bueno, el viejo cliché de este, si no estás pagando por el producto el producto sos vos es el que aplica acá, por eso yo tengo una muy sana, hola Nadia eh, y feliz relación con Netflix, porque yo a Netflix le pago y hay un contenido que yo recibo. Las redes son todas gratuitas. Y no hay almuerzo gratis. Hay una razón por la que son gratuitas. Eh, también hay una razón por la cual son tan adictivas. Y por la cual han sido diseñadas. Como han sido diseñadas. Sin tomar en cuenta todo un montón de efectos paralelos. Que este documental pasa a abordar. Y que no son menores. No solamente estamos hablando del daño potencial. Que hacen en la autoestima de muchísimas personas. Incluso el documental intenta sugerir o dar a entender que el aumento en, en el porcentaje de suicidios en preadolescentes y adolescentes este, mujeres en los Estados Unidos en la última década eh, puede ir ligado al boom de las redes sociales y el acceso que hay ahora desde el inicio de esta década eh, desde los dispositivos móviles, esto no es que se haya comprobado correlación no implica causalidad o al revés, siempre me confundo pero el tema es que da para pensar y que evidentemente este sí podría ir de la mano eh, y todos o todas tenemos, hemos, tenido, hemos conocido a alguien que la, que, que la ha pasado mal a partir de la interacción digital y de, y de la interpretación que se hace de, del tipo de, de respuesta que recibimos del mundo, ¿verdad? Especialmente en un momento en el que la gente es tan proclive a mandarnos a la mierda todo el tiempo, ¿verdad? Y a decirnos cosas espantosas todo el tiempo y a sentirse bien por hacer eso. A mí, evidentemente, ya peinando canas, me la suda. Eh, y estoy más que acostumbrado porque además estoy poniendo la hacha desde hace casi 20 años en internet. Entonces es como bienvenido al club, tomé una ficha pero todavía la semana pasada que tuve un intercambio vacilón con Kurt Dyer eh, que a quien conozco en persona desde hace como 15 años entonces le guardo mucho cariño y mucho afecto y, y me alegra ver que las cosas le salgan bien y él estaba haciendo un eh, video muy ameno, muy crítico sobre la forma en que, sí, como somos los ticos, ¿verdad? Él es, 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 yo creo que el Kurt más gracioso es cuando se burla de nosotros mismos a este, una discusión entre, qué sé yo, la junta directiva de un desarrollo inmobiliario que tiene que ponerle nombre al condominio muy gracioso, entonces ahí yo le dejé un comentario y apareció un carajo a, a meterse entre mi conversación con Kurt, con un comentario digamos de, de hate, y a mí no me frustró el hate, porque de nuevo, más que acostumbrado sino que me frustró el el, el secuestro de la conversación con Kurt, que además no tenía vela en el entierro el basurero era a mí y era como Mama, déjenos ser, pero no puede no dejarnos ser porque tiene el impulso de sentir que lo que está haciendo al basuriar es algo importante y eso lo vemos todos los días en todas las redes hay una especie de validación en tratar mal a los demás porque además eso es parte del algoritmo porque genera reacción, entonces ustedes a veces entran a Twitter, asoman la cabeza y de inmediato dicen que estoy haciendo acá que la gente se está tratando horrible el algoritmo de las redes y acá lo explican bien también en el documental está potenciando esa división que existe y está convenciéndonos de que somos mucho más diferentes de lo que somos y eso ya se está este, viendo reflejado en las interacciones reales, me encanta el ejemplo que dan de Pizzagate y de cómo una absurda teoría de conspiración llega a compartirse y viralizarse y, y le llega exactamente la audiencia que puede comprar ese tipo de contenido Y cómo termina teniendo consecuencias en la vida real Me gusta mucho que digan una frase de la que yo creo profundamente Que es que la verdad es aburrida Yo me dedico al oficio más aburrido del mundo Porque el periodismo tiene como norte la búsqueda de la verdad la gente no le gusta la verdad. Le gusta más la otra historia. La historia que puede hacer que las cosas sean más picantes e interesantes. Básicamente las habladas de paja. Eh, ahí dan el dato. Creo que son seis veces más probable que una mentira se difunda en redes que algo que es cierto. Entonces aquí apareció hace dos semanas un tipo a preguntarme que qué tenía yo que decir de, acerca de las declaraciones de ya sabemos quién, porque tiene años en esa cataleta acerca de que yo he matado gatos. Mijo, yo no sé si usted está sintonizando hoy, pero que espera que le diga, hombre. Que usted es el ejemplo perfecto del algoritmo porque le dan el contenido que usted quiere creer porque sería súper interesante que resultara que este carajo que tiene un medio de comunicación mata gatos, a pesar de que sería más que evidente para cualquier persona que haya tenido el mínimo contacto conmigo que soy un amante de los gatitos. <risa> eh, pero así funciona esto. Y ese discurso como de odio y como de, ¿verdad? Y de tirar basura y eh, está pululando con mucha fuerza. Se está colocando muy bien y está generando cosas horribles. Ahí en el documental dar un ejemplo del Myanmar eh, que es brutal, es demoledor. Y las redes son plataforma para esto. Y aquí estamos hablando a través de una red. Esa... Eventual contradicción también es abordada En el documental Por acá tengo un librito Que alguno de ustedes Mira que estaba cerca que he dicho, Alguno de ustedes me lo mandó Después de un café para tres De Jaron Lanier Que se llama 10 argumentos para borrar sus redes sociales Ahora mismo Este Es corto, es muy bueno Jaron puede ser visto como un extremista pero es una lectura que vale la pena. Estoy seguro de que ya está traducido al español. Ya me vas a regañar por alejarme del micrófono. Él sale en el documental. Eh, lo entrevistan. Un tipo súper agradable y muy convincente. O sea, uno lee eso y uno dice Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y a qué costo? Yo he tenido reflexiones largas al respecto. No tengo opción. Tengo que mantenerme en redes sociales porque dependo de eso para subsistir. Es mi trabajo. Eh, y Delfino CR claramente necesita de las redes para poder difundir su contenido pero no les voy a mentir si tuviese otra naturaleza eh, de oficio, de trabajo ah, ni me lo pensaría ni me lo pensaría porque qué, qué circo tan tóxico y qué violentos y agresivos nos ponemos si no somos así, nada más es como una cosa que está ahí, todos tenemos oscuridad por dentro, sí, pero ahí se potencia y el algoritmo de las redes lo magnifica y además distorsiona la lectura de la realidad porque nos hace pensar que eso es lo normal. Eh, no es un documental sencillo si uno hace las paces con entender lo que tiene que entender. Es sencillo de ver, es muy dinámico, es muy entretenido este, y no es grotesco, ni mucho menos pero lo que, lo que voy es que lo que subyace ahí, lo que dice sobre nosotros eh, no es fácil reconocerlo, especialmente cuando habla del tema de la adicción que tenemos no solo a entretenernos y distraernos, que eso es completamente humano, sino a la validación lo que me lleva a hacer una cuarta recomendación que creo que la mayoría de ustedes ignorarán y los entendería, si lo hicieran, yo soy fanático de de Charlie Kaufman. Y ahorita alguien me dice. Kill your idols. No se puede tener fanáticos. Digo no se puede tener. No se puede admirar a nadie. Cierto. Buen consejo. Pero yo admiro a Charlie Kaufman. Kaufman es eh, quizá mi guionista favorito. Escribió aquella famosa película. El ladrón de orquídeas. Con Jim Carrey. Gran actuación de Jim Carrey. Muchos de ustedes lo conocen por. Eterno resplandor de una mente. Brillante. Eternal Sunshine of the Spotless Mind no sé cómo se llama en español, con Jim Carrey y... ¡Ay, Dios santo! Se me acaba de olvidar el nombre de la muchacha de Titanic. ¿Tampoco? Kate, Kate, ¿o no? Kate Winslet. Sí. Este, fabulosa película. Eh, Bean Joel eh, Anomaliza, que me encantó. Este, Cinec -Doc, New York con Philip Hoffman, en fin, solo buen material pero su nueva película que ya está en Netflix y que se llama Estoy pensando en terminar con todo es quizá la más densa y la más complicada y dura dos horas y media y me van a odiar si se la recomiendo porque no es fácil para nada, pero yo la amé y me parece que es una importantísima reflexión a lo complejo que puede ser el ser humano cuando se deja llevar por la necesidad de recibir validación, sea de los padres, sea de la pareja sea de su entorno social y eso es básicamente lo que las redes nos están exigiendo entonces hay que tener mucho cuidado con eso todo esto para decir que evidentemente el mayor riesgo son eh, digamos más allá de salud mental y, y demás eh, es la democracia y lo que esto puede, cómo puede afectar a la democracia, ya lo hemos visto en cualquier cantidad de procesos electorales, o sea, que ejemplos sobran y nosotros no estamos muy lejos del siguiente y sabrá Dios qué va a terminar pasando en el siguiente. Entonces es importante tener claro cuál es el papel de las redes sociales, cómo funcionan y por qué Alejandro ve un tipo de contenido y yo veo un contenido muy distinto y por qué esos contenidos nos llevan a sinuosos lugares que permiten que dependiendo de lo que le hayamos dado me gusta, terminemos viendo plandémica menos de 24 horas de que salió y nos la creamos completa como pasó aquí con muchísima gente al punto de que yo me indigne de una manera que terminé haciendo un ensayo como de 60 páginas en Delfinos Cr que nadie leyó pero me dio la paz mental de refutar y rebatir tanto como pude esa basura de documental que bastó con que tuviera una buena música, una buena edición, se veía bonito, hay una señora con gabacha dice ser doctora, esto probablemente todo es cierto, así estamos ya lo dije, hace varios años, que es lamentable que eh, el nuevo trabajo del periodismo sea desmentir noticias falsas ¿verdad? o sea, a ese punto hemos llegado así que les queda esa recomendación esa era la recomendación del programa de hoy, por supuesto recuerden también ver el gran hackeo eh, tres temas puntuales para terminar nuestro encuentro de esta noche caso Catalina Crespo eh, tal y como se anunció en Café para Tres en exclusiva, largo y ancho de todo el país, desde el punto más bajo hasta el punto más alto que ya no es el mismo porque se vino abajo ahora el Irasú este, de todas maneras es el chirripó pero bueno el Irazú está en el centro y por eso pusimos las antenas ahí se nos cayó canal 20, ¿qué? 22, 24 Enlace TV, se nos vino abajo la antena de Enlace TV, qué cosa más fuerte mi hermano, <ríe> ahí van todas las demás detrás <ríe> este, de punta a punta se dijo aquí que Catalina Crespo por supuesto iba a ser eh, a recibir un espaldarazo de la comisión que estaba investigando eh, su gestión no sabemos nada de lo que pasó porque todo fue secreto verdad todo el mundo se dio la mano, se dieron un abrazo vamos arriba, vamos arriba y aquí no pasó nada eso y pasará a plenario y ahora están peleando que si plenario va a ser público si no es público. Y si lo es, buenísimo. Enterarnos del proceso es lo más prudente, es, lo que, es como debería funcionar. Pero en mi opinión, eh, siga adelante, doña Catalina. Haga el mejor de los trabajos, ¿ya? La institucionalidad es lo que es y es un reflejo de nosotros mismos. Este... Algunas personas consideraron que existían suficientes razones para considerar eh, removerla de su puesto. Se está llevando la discusión a dónde se tiene que llevar y todo parece indicar que no existe un consenso de que sea necesario que se haga a un lado. En ese, en ese caso, la institucionalidad resolverá resolverado lo que tenga que resolver y así funciona un Estado de Derecho. Así que si doña Catalina continuará adelante de la defensoría de los habitantes mi mayor deseo es que tenga la mejor de las gestiones y este ojalá pueda sacar adelante todas las metas que se ha planteado por el bienestar y beneficio de todos eh, por supuesto que se han abierto un sinnúmero de conversaciones en torno al trabajo de la defensoría, yo digo que bienvenidas sean, no porque quien las plantee esté sugiriendo que hay que cerrar la defensoría, no, 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 no. Este, porque generan intercambio de conocimiento porque la gente hace preguntas y yo siempre creo que es bueno y prudente que la gente haga preguntas, no mandar a la gente para la mierda porque pregunta lo que no sabe, al contrario mostró interés, si yo tengo esa información, se la facilito venga para acá, o sea, usted piensa que no se hace nada en la defensoría, no, no, un momento tome, Dése cuenta infórmese y le cuenta a los demás y lo mismo para el otro lado, o sea, intercambiemos información, generemos este, conversaciones valiosas eh, más allá de la posición que tenga cada quien, es que porque todo tiene que ser odiarnos, o sea, ¿verdad? Eh, inmediatamente si alguien no comparte con nosotros un punto de vista es el enemigo, o sea, ¿qué pasó? Nos volvimos locos. Eh, a mí me parece súper sano y prudente escuchar la versión de la persona que piensa distinto de mí. Y si alguien cree que la Defensoría no funciona, por ejemplo, pues a mí me gustaría escuchar cuáles son sus argumentos. No siento que me brinca un nervio y un resorte emocional y que tengo que darle una paliza, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Por qué piensa eso? Es más, invito a cualquier persona que piense que la Defensoría no está haciendo un, un buen trabajo o que podría hacer un mejor trabajo a que exponga sus argumentos en la sección de teclado abierto. Lo discutimos, eh, pero no nos mandemos a la mierda por pensar distinto. Por Dios, o sea, ¿qué quieren cada uno de ustedes? Tener su propia isla personal y particular que se rija solamente por su visión de mundo. vivimos en sociedad lo que me lleva a Fernando Cruz otro temazo, igual que Catarina Crespo este, mire, don Fernando hace lo mismo lo consigue lo mismo, ¿verdad? divide las aguas como Moisés, fue Moisés, ¿verdad? porque si no yo guarde fallo, yo esa referencia voy a quedar terrible o Moisés es el de las tablas son el mismo, nadie sabe, Dios mío yo no sé para qué tengo este muchacho en, en producción sí, sí no me metas a no ver porque, o sea, a ver lo mínimo de cultura general, este muchachito, Dios, estos ateos, estas nuevas generaciones ateas. Eh, don Fernando Cruz, posiciones completamente divididas, ¿verdad? La gente, ¿no? O sea, es extremos. O el tipo es un héroe o el tipo es un villano. No existe nada intermedio. Pero se han vuelto locos todos. Uno puede Es más, como él es una eh, figura de doble banda uno podría decir, y es razonable, mire, yo no soporto a ese hombre como presidente de la Corte, pero qué buen magistrado de la Sala Constitucional que es. Esa, esa, esa opinión se puede sostener completamente. Entonces, eh, seamos capaces de... Yo no sé quién lo puso el otro día en, en Twitter, Alejandro Robles. Fue Alejandro. Que yo le ponía... Vaya, siéntese, amigo, esto es Twitter, no puede tener una opinión moderada, tiene que ser extrema. Bueno, si sí pareciera que es el debate en torno a Fernando Cruz, ¿verdad? Entonces aquellos que creen que es el, no qué sé yo, el albino Vargas de los de, de, de empleados de la Corte, entonces quieren liquidarlo porque es el presidente de la Corte, entonces quieren aprovechar que está para reelección y sueñan con los 38 votos para que no logre reelegirse o bien por que él mismo decida no presentar su nombre porque no lo ha dicho. No, no lo ha resuelto eh, pero yo recordaría que además de presidente de la corte es un magistrado de la sala constitucional, yo no sé qué tan deseable es que una sala tan importante, quizá la entidad más importante de este país, cambie tanto en tan poco tiempo, porque ya este congreso, pucha me falla la memoria, si no me equivoco son dos los magistrados que ha uh, eh, nombrado para esta, para la sala, esta legislatura, tres sería a little bit too much, no es sano. O sea, eh, a ver, hemos, creo que existe un consenso entre todos de que hay cierto, ciertos momentos para los avances y el progreso social y debe haber cierta estabilidad en la línea discursiva del país, más allá de que se revisen algunas decisiones. Entonces eh, a mí sí me resulta inquietante la posibilidad de que más allá de mis diferencias con él y él las conoce eh, y alguna vez he contado algunas de esas historias de que don Fernando salga de la sala constitucional y sepa Dios quién ingrese y sepa Dios qué termine pasando con la sala y si termina pasando lo que termine pasando habrá que aceptarlo también, ¿verdad? es parte de las reglas del juego, y es parte de lo que estamos Hablando y reflexionando hoy, entonces quizá en torno a Fernando Cruz lo que yo quisiera es invitarlos a hacer esa reflexión, ver por un lado su trabajo como presidente de la corte, si les ha parecido que ha sido un presidente de transición, si les ha parecido que, que es el supervillano que se ha dedicado a defender los privilegios del poder judicial y que representa todo lo nefasto del mundo, ciertamente han habido un par de intervenciones suyas con las que yo fui muy crítico en su momento, no creo que sea la persona más nefasta del mundo, ni mucho menos. O sea, ya las diferencias que podemos tener. Pero bueno, alguna gente piensa también que este, ha sido un excelente presidente y tal. Eh, en lo particular, como magistrado de la sala constitucional, a mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho. Me parece, por ejemplo, que es una este, de las magistraturas que ha velado más por el tema ambiental y habría que tener cuidado con que termine pasando o sea, hay tantas consideraciones y es tan importante conversarlas y escucharlas sin reducir todo a odio, amo, destruyo. Por último, la reflexión inevitable, este, amigas y amigos, hoy fueron 1.325 nuevos casos, ayer me parece que fueron 1.327 y ayer fue récord. O sea, hoy básicamente igualamos el, 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 el récord que se estableció ayer. Y es horrible hablar de récord, ¿verdad? Porque es como una palabra que siempre asociamos a cosas eh, solemos asociarla a cosas positivas es un término infeliz para hablar de algo tan tan trágico, tan angustiante eh, qué momento tan difícil que está sobrellevando el país con esto aparte la inmensa este, ironía de que suceda en el momento en que estamos entrando en esta reapertura controlada, como sea como que se llame el panorama es desalentador Hoy se anunciaron 24 fallecidos, eh, es, es brutal lo que está pasando y yo entiendo que, que, que hay un sector de la población que está agotado, eh, yo sé que hay mucha angustia, yo sé que hay mucho enojo, yo sé que hay mucha desesperación y sé que lo único cierto en este momento es la incertidumbre. Y, y entiendo también a la gente que necesita desconectarse las noticias y no seguir esos números, pero, pero lo, de lo que no se pueden desconectar es de la responsabilidad individual y de la necesidad de cada quien. Eh, Veanlo como una obligación de cuidarse, de protegerse, de tomar todas las medidas posibles para no exponerse ni a ustedes ni a sus seres queridos. Estamos al punto de que colapse el sistema sanitario. Ya ayer se anunció que ese pequeño rubro que tiene la Ley General de Salud Que permite a la institucionalidad recurrir este, a los hospitales privados Se va a activar, o sea, ya estamos en ese punto eh, El señor Macaya Hayes advirtió que para fin de mes se Estima que ya podría colapsar nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos El doctor Marco Vinicio eh, Bosa estará mañana en, hablando claro A las 8 de la mañana Cuidado, dije mal la hora Porque si no Vilma me puede matar Yo recomendaría muchísimo Escuchar ese programa eh, Este Lunes me parece O el martes el gerente general de la caja Estuvo en la comisión De la caja, la vamos a llamar Porque ahí en Twitter puse el nombre completo Y es una monstruosidad comisión, que estudia, brus, 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 son como 67 mil palabras, no se puede creer, así que llamémosle la comisión de la caja, y habló desde el corazón, y con una frustración inmensa, y habló de, del escenario al que podemos llegar, la cantidad de personas que podemos llegar a perder, si, si nos descuidamos, y a mí me, me jodió ver a algunos diputados y diputados en sus teléfonos o conversando entre ellos mientras aquel hombre está tratando de llamar la atención sobre un tema tan importante y de alguna manera esa reacción de los legisladores me parece representativa de ciertos sectores de la sociedad que quizás eh, no están este, entendiendo la suficiente la dimensión de esto y esto no viene con un tono este, regañón verdad es un tono de reflexión, es lo que yo quisiera eh, que tomáramos conciencia de lo que está pasando de lo que implica, es que se siente tan lejano pareciera que la gente lo siente muy lejano 24 familias en las últimas 24 horas este, perdieron a un ser amado y, y en cualquier momento puede ser eh, cualquiera de nosotros el que atraviese una situación similar si sí nos descuidamos por favor cuídense mucho eh, ojalá alguna de las recomendaciones de hoy les, sea de bien, les genere bienestar aunque no sé qué tanto bienestar les puede generar ese documental pero por lo menos reflexión por lo menos inquietud y ojalá active también el deseo de verdad de cada uno de nosotros hacer lo mejor que pueda aportar lo mejor que pueda eso es lo que nos gustaría eh, impulsar desde nuestro proyecto agradeciendo hoy como siempre a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes por acompañarnos les mando un muy fuerte abrazo. Gracias Coca-Cola con café por patrocinar este espacio de Café para Tres todos los jueves a las 8 de la noche. Nos leemos mañana en el reporte. Recuerden eh, que los suscriptores de Delfino Más reciben el repaso dominical el domingo entre muchos otros beneficios. Suscríbase a Delfino Más y ayude este emprendimiento a salir adelante. Gracias a todas y gracias a todos. Que pasen muy, muy buenas noches. Cuídense mucho.